0: Escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 Ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente Con las expresiones Escucharán
1: pres... a continuación Ponce en Caliente Es presentado por Muebles por Menos
0: La temperatura en Ponce Y todo el sur sube en este momento Noti 1630 630 Presenta Ponce en Caliente Con...
2: 11 en caliente. Hoy es miércoles, mitad de semana. Hoy es miércoles. Esta semana está como lenta, ¿verdad? Hoy es miércoles eh, 28 de eh, diciembre del año 2022, a, a pocos días, ¿verdad? De que finalice eh, este año ¿verdad? y recibamos el 2023. Así que, bueno, gracias a todos por su sintonía los que nos escuchan a través de, desde el sur de Puerto Rico a través del, del 910 AM de NOTI 1 y también los que nos escuchan eh, a través de la frecuencia radial FM, a través del 95.5 de su radio FM, así mismo como usted lo escucha con toda la, la, la calidad de sonido que eso representa. Haga la prueba. Eh, así que gracias a todos por su en esta antonía. Hoy vamos a estar hablando de varios temas. Eh, Verá que se han estado desarrollando? Mire, no cabe duda que este asunto de, lo, de las cancelaciones y los retrasos en, en los vuelos sigue complicando ¿verdad? el asunto y más cuando esta es la época donde ¿verdad? muchas más personas eh, eh, viajan a, a pasar estos días festi festivos. Eh, pues eh, en ese sentido, en términos de Puerto Rico y su aeropuerto internacional, siguen las cancelaciones y retrasos de los vuelos desde el eh, aeropuerto eh, Luis Muñoz Marín, a pesar de que las operaciones han eh, comenzado a, eh, a regularse y normalizarse, el impacto de la tormenta invernal en los Estados Unidos continúa provocando eh, un sinnúmero de, de cancel cancelaciones y, y retrasos de, de vuelos ya atrasados, ¿verdad?, en momentos en que los aeropuertos se encuentran ocupados ante las miles de personas que aprovechan la semana de Navidad y, y de despedida de año para reencontrarse con sus su familias ¿eh? o sus familiares o disfrutar de unas vacaciones, el impacto de la tormenta invernal Elliot en algunas regiones de los Estados Unidos continúa provocando, como dije eh, cancelaciones, retrasos, estragos en los viajes, ¿verdad? incluyendo eh, obviamente el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, eh, datos precisamente provistos en el informe de operaciones eh, irregulares diarias eh, del día de hoy estoy hablando de hoy miércoles 28 de diciembre reflejan que se han registrado unas 23 cancelaciones de vuelos con destino y salida del aeropuerto Muñoz Marín. Eh, mientras tanto unos 10 vuelos experimentan retrasos con destinos y eh, con destino y salida, ¿verdad? de la de las islas tanto los que de, de los que llegan y de los que salen. Así que estos son números al, al día de hoy. Eh, Hoy por lo menos pues se han, se registran, ¿verdad? Se han este, registrado unas 23 cancelaciones de vuelos eh, y uno y otros 10 experimentan retrasos. Eh, y, y repito, es en el renglón de los, tan, tanto los vuelos que llegan como los que salen. verdad eh, En el caso de los viajes que van a salir de Puerto Rico, unos 12 han sido... Eh, rescindidos y cinco eh, enfrentan eh, lapsos de, de, de retraso. Según eh, Aerostar, ¿verdad? que es la empresa administradora del aeropuerto, unos 2.624 boletos se han visto impactados por eh, estas determinaciones, cifra que es considerablemente menor a la de días anteriores. Eso quiere decir que esto, este punto estuvo mucho más álgido, ¿verdad?, en semanas pasadas o en días pasados, aun cuanto 2.624 boletos, 2.624 pasajes, ¿verdad? O boletos se han visto eh, impactados. No cabe duda que en semanas anteriores ese número se, dupli se, duplica se duplicaba. Eh, la, se hacen recomendaciones a los viajeros que verifiquen con sus líneas aéreas. Si sus vuelos se han visto afectados antes de salir de sus hogares, ¿verdad? Llamen con tiempo, o sea, y, y no con días de, de anterioridad, porque entonces puede, el panorama puede cambiar. Usted ese mismo día temprano, si usted sale, ¿verdad? El día que usted salga, pero pues usted llame, ahora, ahora, ¿verdad? Con tiempo de anticipación, llame a su línea de, de, de aérea, verifique. Si su vuelo se ha visto afectado antes de salir de, de, de su hogar, aunque el destino de su vuelo no sea necesariamente a un lugar afectado por la, tome, por la tormenta, tormenta invernal, eso no significa que el avión que lo lleva a la tormenta, Este que haya sufrido problemas con esta con, con el asunto de la tormenta, Este que haya eh, sufrido algún tipo de, de retraso por otros vuelos, y ¿verdad? lo que es ese flujo eh, de ese tráfico aéreo, debo decir. Así que, eh, de esos, es este, que, ah, no, pues que yo yo no voy a uno de estos de esos, este, eh, esas jurisdicciones en, en los Estados Unidos que, que están sufriendo de, de la tormenta. Sí. Aún así, se recomienda que usted llame, porque el tráfico aéreo se ve impactado y, pues, hay un, distintamente los destinos de los, de los aviones. Se ve impactado y, pues, hay unos vuelos pues, que no pueden salir al, al, al momento que les correspondía. Así que repetimos, la recomendación a los viajeros es que verifiquen con sus líneas aéreas si sus vuelos se han visto afectados. Vuelo, repito, aunque el destino de su vuelo no sea necesariamente un lugar impactado por la tormenta invernal, esta tormenta ¿verdad? que, que, que ha traído un sinnúmero de, de cancelaciones, pues eso no significa que el avión que lo llevara usted no haya sufrido, ¿verdad?, eh, en, su, en su ¿verdad? en su eh, en su esquedio eh, por, por el asunto de la, tor de la tormenta en cuanto a vuelos con destino a la isla unos 11 viajes han sido cancelados mientras que otros 5 sufren eh, retrasos en ese renglón específico son irregulares eh, en ese renglón específico son 2.000, han habido unos 2.000, aproximadamente 2.799 bol, eh, boletos eh, que se han afectado por, por estas anomalías, ¿verdad? En cuanto a viajes o vuelos con destino a la isla. Eh, eh, sobre esta situación, pues. Eh, se ha buscado indagar cómo continuaban las operaciones del aeropuerto ante la situación eh, que ha generado la tormenta invernal la empresa administradora era la aerostar de, la, la, la empresa administradora era la aerostar ha dicho que bueno pese a los, a los vuelos afectados los trabajos han comenzado a regularse al menos eso es lo que ellos están eh, em, expresando eh, esas esa irregular, irregularidades Eh, se producen en momentos en que Estados Unidos continúa experimentando un sistema frontal eh, que mantiene a 11 estados occidentales bajo alertas de clima invernal, con alrededor de medio millón de personas a lo largo de las elevaciones más altas, de las montañas rocosas, por ejemplo, bajo alerta eh, de vientos fuertes, ya que las ráfagas podrían alcanzar la fuerza de un huracán categoría 1, ¿verdad? Según... Se ha destacado y es que, mire, para que usted tormentan de nieve y toda esta situación, ¿verdad? Tormentan de nieve y toda esta situación que está, esta tormenta invernal que está afectando si, varios, varias jurisdicciones de los Estados Unidos. Es que no solamente es nieve nada más. O sea, usted no, no piense que esta tormenta invernal afecta simplemente que al caer nieve... ¿verdad? o que prolifere la, la caída de nieve no eso nada más es que esa nieve que está cayendo eh, viene con eh, viene acompañada al unísono a la misma vez con unos vientos de huracán de eso es lo que se trata vientos de huracán en una nevada de eso es lo que ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando así que definitivamente pues eh, en caso de repito del aeropuerto Luis Muñoz Marín eh, pues siguen también, sigue siendo, ¿verdad? Sigue, sigue estando impactado por esta situación eh, y las cancelaciones y hoy eh, oh, continúan, así que repetimos, si usted va a viajar eh, hoy, mañana, estos días pues ya se sabe, sepa usted que debe llamar inmediatamente eh, a su línea aérea para que usted pues conozca si su, si su vuelo ha sido impactado, si ha sido retrasado o si ha sido cancelado. Así que más adelante vamos a ver a continuar eh, aquí en otro seguimiento a este asunto. Así que pendientes a... Aquí anoté uno con relación a, a este tema. Eh, todavía no se ha estabilizado ¿verdad? El, el, lo que es la situación de, de, de los aeropuertos y las cancelaciones por toda esta... Verá esta situación. Así que, como dije, más adelante vamos a estar ampliando sobre ese asunto. Eh, hay otros... Hoy, hoy, nuevamente, la verdad que, que esto del Festival de las Máscaras en Atillo, eh, ¿verá? cada año de celebración pues trae su, su, sus retos de seguridad, sus incidentes. Hoy, por ejemplo, otro sujeto eh, de, de, de identificado como el hermano del de, 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 de fallecido recientemente, pues fue herido. Hoy hoy un se hoy asesinaron un hombre que participaba en, la, en el Festival de las Máscaras de Atillo. Eh, eh, uno fue asesinado y otro resultó herido en un tiroteo ocurrido en, en la PR-492, eh, según ha según trascendido. Eh, las víctimas eran unos hermanos de apellidos Pérez Estremera. Participaban del Festival de las Máscaras en Atillo, en un jeep, cuando sostuvieron una discusión con otra comparsa, Roberto Rivera, en un tiroteo. Explicó el teniente Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico. De acuerdo a Rivera, el hombre herido de bala fue transportado al Hospital Pavía en Arecibo, eh, en estado crítico el otro pues falleció en el lugar el, el, el gente explicó que los hechos se eh, dividieron en dos escenas es la de la discusión y la balacera se está trabajando eh, con esa ¿verdad? esa parte para identificar la otra una parte para identificar la otra y se está llevando el proceso investigativo eh, ¿verdad? común en, en este tipo de actos. al momento se desconoce la identidad de los perjudic se, se desconocía la, la eh, eh, identidad de los perjudicados aunque bueno, ya se está hablando de, un, de ya se, se han identificado unos apellidos de los mismos los hechos ocurrieron cerca de una gasolinera o gasolinería o gasolinera debo decir de de la zona así que bueno sigue sigue este verdad este, este evento de en atillo ¿verdad? Este, este festival de máscara sigue eh, año tras año pues trayendo un sinnúmero de incidentes eh, de descontrol la verdad que sí lo digo verdad este cándidamente de descontrol o sea ya uno sabe que hay gente que se cohíbe, uno sabe, bueno, vuelve a participar, de, siempre, siempre algo pasa, matan a uno, chocan tres carrozas, entran a, a, a se forman eh, peleas, ¿verdad? Lamentablemente, porque es una tradición, eh, ¿verdad? Que reúne eh, a, a sobre 6.000 corredores. O sea, estamos hablando de un evento grandísimo, el evento eh, que incluye, ¿verdad? Una caravana de carrozas. Eh, es uno que tiene bastante tradición. Estamos hablando que eso se organizó formalmente, formalmente, porque se hacía de una manera más informal en la década de los 70. Y ya tiene sus orígenes, ¿verdad? y tiene sus orígenes de en la tradición de, del Día de, lo, de, los, de los Santos Inocentes. Así que. Eh, Estamos hablando de unos unas 6.000 personas o corredores, ¿verdad? Como, como le llaman, de 168 grupos. Máscaras en Atillo. y de ese tradicional festival de las máscaras en Atillo. Una costumbre cuyo origen se remonta a los españoles Islas Canarias y que el próximo año cumple dos siglos. Eh, es un evento, verdad, de, las personas pues van con sus trajes vistosos, verdad, sus adornos con, con cascabeles y estas eh, máscaras llamativas eh, y bueno y que a, se ha convertido en un evento muy seguido, verdad, porque participan muchas personas pero que representan representa grandes retos, eh, sinceramente en términos de de, de la seguridad en el lugar. Así que vamos a ver cuál es el desarrollo de todo esto. Hoy también se, se supo de que el panel del fiscal especial independiente archivó la investigación que pesaba sobre Miguel Romero y varios legisladores por San Juan por este asunto de la donación de asfalto el, el organismo dio por buena la recomendación del Departamento de Justicia de no asignar un fiscal especial independiente en este asunto así que repito, en este sentido el panel sobre el fiscal especial independiente acogió la recomendación del Departamento de Justicia y archivó el referido que se presentó más temprano en el año contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero al igual que tres legisladores del PNP y un ex candidato de esa colectividad a la Cámara, por alegadamente beneficiarse eh, electoralmente de unos donativos de asfalto realizados por la empresa JR Asphalt. Así que esto pasó al FEI, justicia, eh, ¿verdad? Recomendó FEI, eh, o bueno, debo decirle, Patrón de Justicia, eh, archiva el referido ¿verdad? es el que entiende pues que no, no había causa para que se asignara un, un fiscal especial independiente realmente eso, esa es la, la información el departamento de justicia archivó ese referido que se presentó entonces el panel del fiscal eh, por lo que entonces el panel del fiscal especial independiente el fiscal especial independiente acoge esa recomendación del departamento de archivar el, el referido esta es la situación de esa forma, pues el FEI puso punto final a la investigación que pesaba en ese sentido contra estas personas. Eh, ya dije, el alcalde de, de San Juan, Miguel Romero, eh, el, al, contra el senador Juan Oscar Morales, Víctor Párez, Jorge Georgi Navarro, la querella que presentaron en mayo los ex, ex candidatos a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, Rosana López y Adrián González, también incluían a Ricardo Rey Ocasio, Ocasio Ramos, que quien eh, fue vencido, cayó derrotado en su intento por convertirse en representante por el distrito. El FEI señaló que completó de la prueba, un extenso y ponderado análisis de la prueba. Que le refirió a la División de Integridad por, eh, Pública y Asuntos del contacto de, de Justicia de Puerto Rico y su secretario Domingo Emanueli eh, al haber entregado al FEI el informe preliminar de la. ¿Verdad? De, 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 de justicia. En noviembre pasado, cuando recomendó. un Posteriormente, ¿verdad? Recomendando ahora no, no asignar un fiscal especial independiente contra ninguno. De esos señalados. Así que bueno, eso, así es, eh, esos son, ¿verdad? El que se vislumbre eh, la erradicación de un feo, el que un feo comience una investigación, no necesariamente es sinónimo, ¿verdad?, de que eh, la investigación, pues, eh, recae sobre los supuestos acusados. Unas veces eh, aplica, otras veces no. En este caso no no se recomendó esa la aplicación de o, o la, la verdad el nombrar un fiscal especial independiente para esos propósitos así que bueno eh, básicamente eso es la información que tenemos con relación a ese asunto eh, lo de Marbete el secretario de, de o la secretaria debo decir del departamento de transportación y obras públicas eh, rechaza o niega que hay una escasez de inventario en cuanto a los marbetes y que eso no va a ser un, un evento que complique el que el ciudadano pueda cumplir con estos requisitos eh, el Vélez Vega del Departamento de Transportación y Obras Públicas Eileen Vélez, Vélez Vega dijo eh, hoy que no hay escasez de marbetes ¿verdad? como se había estado rumorando durante el fin de semana pasado algunos centros de inspección eh, se quedaron sin inventario debido al alto tráfico y el fin de semana largo, pero en el día de hoy se ha estado rebasteciendo el, inventa el inventario de Marbetes en todos los puntos de venta alrededor de la isla en anticipo eh, a este próximo fin de semana largo que se avecina por motivo de las festividades de fin de año. Así que, mire, fue que no no, no se hizo el, fueron días festivos los de las semanas pasadas y eso pues que trae consigo que no para estar fuera. Eso tal vez provocó todo preparado para estar fuera. Eso tal vez provocó algún tipo de, de retraso en la adquisición de, de de los marbetes por parte de de top eh, y esto pues Siempre traería eh, eh, dificultades. Hay suficiente inventario, dice la secretaria de Marbetes 2023 y hasta 2024. en todos los puntos de venta, banco verdad, la, la centro de inspección y cooperativa. Esto fue lo que expresó ¿verdad? La, la secretaria. Que, que además recordó que este mes de diciembre han iniciado la venta del nuevo Marbete 2024, dedicado. Al recinto de ciencias médicas. Ese es el próximo. Además, recuerdo que a partir del primero de enero, de ahora del 2023, los conductores que no hayan adquirido el marbete de este año podrán adquirirlo en las colecturías del Departamento de Hacienda sin necesidad de sacar cita. O sea, que se puede ir simplemente en horario ¿verdad? regular y, y buscar esos los, los marbetes. Así que bueno, vamos a ver. Eh, cuán, cuán real ¿verdad? es el asunto, que comienza a correr nuevamente con facilidad el, el que la gente pues pueda tener acceso a sacar el marbete cada mes, cada 30, de, 30 o 31 de, de mes cuando finaliza pues son miles lo, lo, los eh, conductores que tienen que, que sacar impresión de sus vehículos un tema de, 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 eh, y es un un, un tema ne de necesario de tener al día entonces esos esos es marbetes eh, para que no ¿verdad? para que haya un inventario suficiente así que al menos la secretaria del Ditop así lo asegura ella entiende que no no debe haber eh, dificultad con esa situación bueno eh, al regreso ya admito tenemos que ir a la pausa pero pero al regreso también vamos a hablar sobre el tema de la de contra la mujer continúan los casos de, ¿verdad? De, 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 de violencia de actos de violencia contra la mujer se abre nuevamente el debate por lo que ha estado haciendo el gobierno con relación a este tema eh, ¿y cuáles son cuál, debe, cuál cuáles deben ser las alternativas para atender estas con la proliferación de casos de que se sigue saliendo de las manos con la proliferación de casos de eh, violento en contra de, de, de la mujer que se ha estado eh, eh, registrando así que bueno vamos a vamos a regresar de la pausa para hablar sobre eso eh, que de hecho en el marco de la, de estas festividades navideñas verdad cuando el consumo de alcohol también tiende, tiende a ser un detonante ¿verdad? por las fiestas, por los asuntos que se, la, que se están dando las la, la fiestas que se dan en la temporada pues en el marco de esas festividades navideñas cuando, repito, el consumo de alcohol tiende a ser un detonante para los casos de agresión y de violencia pues eh, se han estado dando estos aumentos en casos de, de este tipo de agresión y violencia, y violencia contra la mujer en Puerto Rico y la procuradora interina de las mujeres Madeline Bermúdez Bermúdez Sanabria eh, pues también abordó el tema y exhortó primero que todo a, a las víctimas de violencia de género a, a buscar ayuda ¿verdad? Eh, hay veces que desde el punto de vista de esa persona maltratada pues se hace ¿verdad? un poquito más complicado pero el asunto es, es que ¿verdad? y que se está haciendo este llamado pero vamos a ampliar este tema Eh, Luego de la pausa. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Nosotros estaremos de regreso. Eh, no se retires de que estamos directamente luego de la, de la pausa. Eh, no se retires de que estamos con más.
0: Le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910 Ella viene sin ataduras Y sin encomendarse a nadie La licenciada Zulma Rosario Es otro de nuestros talentos exclusivos En Noti1 630 Si nuestras noticias Te dejaron con la boca abierta En el 2022
3: Me cero a mi pueblo y a todos ustedes son inocente, la ha cometido una gran
2: justicia. El alcalde de Ponce cogió un préstamo personal para su campaña.
1: No voy a hacer comentario en ese respecto, porque no quiero intervenir o interferir en cualquier tipo de investigación. A estas alturas, después de casi ya casi 40 años de alcalde, venir con esa mezquindad. Somos la única persona en su carrera política que lo ha derrotado varias veces consistentemente. Y la próxima, Carlitos López, te vamos a derrotar de nuevo. Y tiene El nombre y apellido se llama Rafael y yo no negocio con por nadie porque yo odio al vago, odio al traidor. Y, y odio al que no cumple su palabra En
0: el 20 Normando Valentín Ayer hicieron un... El cuchillo en la boca Normando Valentín Ayer hicieron una conferencia de
1: prensa para comunicar Y se molestaron porque le dijeron que la hacían en inglés Porque tienen un montón de trubanes allí Que no hablan español Ferdinand Pérez Mientras nosotros todavía no tenemos ni siquiera un plan hecho Ya todos estos países van a 150
0: Carmen Jovet Si tú
3: no tienes un caso maduro para prevalecer en el tribunal No lo radico
0: Luis Dávila Colón
1: la colonia cuesta, la colonia mata, la colonia hace sufrir. Somos
0: NOTI 1630 y en el 2023 venimos con más
4: fiscalización. Descarga. Descarga el app iHeartRadio en tu teléfono celular y comienza a descubrir un mundo de música y entretenimiento con miles de estaciones de radio y playlists gratuitos organizados por década y género para toda ocasión. Tus estaciones de radio locales como canales especializados de tus artistas favoritos siempre gratis en el app iHeartRadio. Sigue tus shows y podcasts favoritos y mantente al día con toda la información sobre deportes, política, cultura. Y mucho más descargando la aplicación gratuita iHeartRadio. Recuerda que puedes conectar tu teléfono al carro vía Bluetooth y continuar escuchando tu música, radio y tus podcasts de iHeartRadio mientras manejas. Y todo esto completamente gratis. iHeart, iHeartRadio. Con tu música, radio y podcast que te encanta.
0: Mira,
2: tú sabes cómo es esto, que
4: te lo la velaza. A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada te quiero poingar, poingar Que no se te olvide, no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero poingar A, a ti nada te quiero a ti nada más Mira, márcalo sin a miedo A te quiero poingar, poingar A ti nada más, te quiero poingar Chacho. emisión en vivo de Pelotadura, desde la nueva y moderna, 10 a 12 del mediodía. La transmisión en vivo de Pelota Dura desde la nueva y moderna sucursal de Coop Manatí en Manatí Plaza en la carretera 149 de Manatí asiades Conoce los servicios financieros de excelencia que te ofrece Coop Manatí. Este jueves 29 de diciembre, pelota dura en vivo desde la nueva y moderna sucursal de Coop Manatí en Manatí Plaza, con el coauspicio del Banco Cooperativo de Puerto Rico, Cooperativa de Seguros Múltiples, Don Carlos
1: Restaurant y Dulce Masa. Tu mascota está dispuesta a darte cualquier cosa en cualquier lugar, a cualquier hora. Hace su vida alrededor de la tuya, sin esperar nada a cambio. Recompensa a tu mascota con Total Nutrition, creado con amor y aprobado por tu mascota. Tu mascota está dispuesta a darte cualquier cosa, en cualquier lugar, a cualquier hora. Hace su vida alrededor de la tuya, sin esperar nada a cambio. Recompensa a tu mascota con Total Nutrition, creado con amor y aprobado por tu mascota.
3: Con el servicio de videollamadas agilizamos tu reclamación y puedes enviar o recibir los documentos.
1: Solicítala por WhatsApp, es seguro y fácil de usar.
3: A está en todas. Somos la noticia
4: que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos
3: informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de parándula y deportes.
0: Somos Noti 1630, Primera Fiscalía leña al Fuego, en Ponce. En breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por Noti 1910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti 1. del lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre, ¿verdad? Relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Son las 6.37. Hablaba sobre el tema de la violencia contra la mujer en el marco de la festividad. Un detonante. El consumo de alcohol tiende a ser un, un detonante eh, para los casos de agresión y violencia contra la mujer en Puerto Rico. La procuradora interina de las mujeres, eh, Madeline Bermúdez Sanabria, exhorto. Ayuda de violencia de género a buscar, ¿verdad?, ayuda. Eh, ella habló específicamente de utilizar la línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, eh, ¿verdad?, una línea que ofrece servicios de orientación, consejería, intervención los siete días a la semana, las 24 horas del día, ¿verdad?, incluyendo noches, madrugadas, fines de semana, días feriados. Los, los servicios se ofrecen siguiendo guías de confidencialidad eh, y apoyo directo, de hecho vamos a decir los números, llamando al 722 2977, 722 2977, repito, 722 2927, quien también es psicóloga, eh, la procuradora, quien también es psicóloga, destacó en comunicaciones escritas que, y cito, este llamado se suma a otras iniciativas de la procuraduría de la mujer enfocadas en romper el ciclo de maltrato, eh, prevenir incidentes fatales y salvar vidas. No hemos, nos hemos asegurado de que los albergues, eh, eh, de que los albergues, a ver si por aquí tenemos, los albergues se encuentren, eh, que los albergues se encuentren preparados. Para recibir y brindar apoyo a víctimas sobrevivientes, por lo que el llamado a cada mujer que es blanco de maltrato es que se sienta en la confianza de llamar y buscar ayuda, ya que recibirán todos los servicios necesarios de apoyo y espacios seguros, eh, la violencia de género se manifiesta de muchas maneras y tiene muchos eh, matices. Puede estar presente en matrimonios o relaciones de convivencia a lo largo del tiempo, en el noviazgo también e incluso desde que dos personas comienzan a conocerse. Lo importante es que las mujeres eh, conozcan las señales de violencia en una relación, aprendan a identificarlas eh, y busquen ayuda para salir de ese ciclo del maltrato, para que puedan proteger sus vidas y empoderarse. ¿verdad? Según explicó la, la procuradora interina, eh, las expresiones de la misma se dan en el contexto de una serie de, de visitas que han estado realizando en albergues e instituciones sin fines de lucro que ofrecen servicios a víctimas, así como sobrevivientes de la violencia de género y sus hijos eh, a nivel de, de todo Puerto Rico. Entre las instituciones se encuentran el Hogar Ruth, Casa Protegida, Julia de Burgos, eh, Capromuni, eh, donde han compartido con el personal administrativo y ¿verdad? y los participantes incluso estas son organizaciones que están listas y tienen espacios para recibir y ayudar eh, mujeres que son víctimas de, o sobrevivientes de violencia de, de género así que bueno, no cabe duda que últimamente han proliferado dos casos y, y no podemos tapar el cielo con la mano verdad eh, hay unos conceptos ¿verdad? De, de, de igualdad ¿verdad? que debemos siempre promover en ese sentido, ¿verdad? Y, y, y no se trata de, de, de obviar eso, pero miren, o sea, aquí el porcentaje de víctimas mujeres en estos hechos de violencia de eh, doméstica y de estos tipos de, 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 de actos, en su gran mayoría, ¿verdad? Son eh, las mujeres las agredidas. Claro que hay casos, han, claro que se han dado casos y se siguen dando recientemente. Mira, hasta el de, eh, recientemente hubo uno. Donde ¿verdad? La, la mujer es la que atenta eh, contra la vida de, de la pareja, de su pareja, pero eh, eh, son ¿verdad? incidentes limitados en comparación con los actos de violencia de género que se, da, se dan en, en el contexto de un hombre hacia una mujer y eso es casi como nueve a una sí que no se puede tapar la mano, verdad tapar con la mano esa, esa realidad, y por eso es que hay que ir directamente a atender el asunto de la violencia contra las mujeres. Por eso es que hay que ir directamente a atacar eso, porque esa es la población que está siendo bien vulnerable en ese sentido. Eh, la funcionaria también insistió a las familias y comunidades que que se unan, ¿verdad? Lo que es la lucha contra la violencia doméstica, vi, vi, eh, visibilizando la, la problemática y promoviendo conductas de, de igualdad y derechos humanos entre todos los, su, los, los integrantes, ¿verdad? Así que no cabe duda que eso también nos toca a todos. Eso es desde de, de la familia, muchachos, es donde realmente es cuando vayamos, si queremos erradicar ese tipo de conducta. Tiene que ser de la familia y eso no se eso no se va a ver no se va a ver no va haber un cambio drástico de la noche a la mañana pues son conductas aprendidas hay generaciones que, que, que se han criado en eso viendo eso eh, y algunos ya han llegado a aceptarlo como normal, como que una como normal así que hay que comenzar ya porque estos son conductas aprendidas y viene de generación en generación. Eso no se cambia, esa esa, ¿verdad? Esa perspectiva, esa filosofía de vida, por decirlo de una manera, o esa, esa forma de, de ser, pues, pues va, ¿verdad? Se, se traspasa eh, en la casa con, la, con, la, con lo que son los valores. O no fortalecer realmente ¿verdad? los valores. En, cuan, en términos de, de, de la enseñanza eh, a los hijos pero nada, vamos a darle vamos a estar atentos obviamente a esta situación y usted por aquí y usted por aquí por Noti1 la duda del compañero Michael Martínez que usted lo escuchan por aquí por Noti1, los sábados creo es que es Michael, las dos, ¿verdad? 3 a 4. digo, de tres a cuatro, así que no se pierda ¿este este sábado tiene el programa? ¿Dice así que este sábado que es despedida de año ¿verdad? No se pierda la edición del de, de programa del compañero Michael Martínez este próximo sábado. Eh, de, de 2 a 3 me dijiste, ¿verdad, Michael? Se me escapa. de 3 a 4. De 3, Ay, Dios, 3 a 4. Discúlpame, de 3 a 4. Usted lo escucha por aquí. Del sur de Puerto Rico. Mire, y, no, y, y, y recuerden que desde el sur de Puerto Rico usted puede escuchar toda la programación de, de, de Noti1 a través del 910 AM, pero también a través de la frecuencia radial FM, ¿verdad? con toda la calidad de sonido que eso representa. Usted escucha esta estación, la programación de Noti1 a las 24 horas a través del 95.5 en su radio FM. Así que no, sé, no se pierdan al compañero eh, de 3 a 4 de la tarde en su programa aquí eh, en, en Noti1. Bueno, en otros asuntos, ¿verdad? previo a la pausa, ya mismito tenemos que hacer la pausa. Hay otros asuntos. El gobernador recientemente eh, firmó unas leyes relacionadas, una ley relacionada a los títulos de propiedad que bastante comentadas eh, ha sido. Vamos a hacer una reseña también sobre eso ya mismito. Gobernador, eh, y es que como dije, el gobernador eh, Pedro Pierluisi eh, convirtió en ley el proyecto de administración. Eh, 21057, ¿verdad? un proyecto original de, de la Cámara, eh, viene del 10 1063, que crea un proceso expedito para que las personas afectadas por los huracanes del 2017 y los terremotos del 2020, que no poseen títulos de propiedad de su vivienda, puedan obtenerlos a través de esta nueva ley especial para acelerar de los procesos para otorgar títulos de propiedad bajo programas de autorización de títulos del departamento de la vivienda imagínense gente que está esperando desde el 2017 ya, ya en dos días vamos a recibir el 2023 el 2023 eh, así que con los huracanes de, desde el 2017 con, con los huracanes el 2020 de los terremotos para acá pues esto está dando bandazos por ahí, pero se pretende corregir el asunto a través de esta, de esta ley que fue firmada por el gobernador, repito, eh, la que, que crea un, un proceso, la ley crea un proceso expedito, ¿verdad? Por los huracanes, para que las personas que fueron afectadas por los huracanes en el 2027 y los terremotos en el 2020, que no poseen títulos de propiedad en sus viviendas, puedan obtenerlo a través de la nueva ley, esta nueva ley especial para que se aceleren los procesos de otorgación de los títulos bajo el programa de autorización de títulos del Departamento de la Vivienda. ¿Recuerdan cuando al principio, luego de María, mucha gente tuvo la dificultad de poder encaminar eh, ayuda? Eh, poder encaminar ayuda de FEMA porque no tenían título de propiedad, recuerdan, eso, eso ocurrió en un momento dado, fue un escollo para muchas personas que ten, tenían sus residencias pero no poseían el, poseían el título, entonces pues no podían ser recipientes de fondos de FEMA en un momento dado, eso después se corrigió, bueno no que se corrigió sino se permitió a través de declaraciones juradas, eh, pues cumplir básicamente con, con lo que lo que pretendía eh, la exigencia del, del título de propiedad Ahí más bien pues con una declaración jurada que se hacía se viabilizaban los fondos así que eh, eso siguió luego de, ten, de tener los fondos disponibles de esa forma pues eh, se, se desmotivó a que verdad a, a gestionar per se el título de propiedad y eso pues ahora me parece que cambiara con este nuevo estatuto, esta nueva ley, ¿verdad? Que firmó eh, el, el gobernador al respecto. Así que él se autorizaría de esa forma, ¿verdad? Un proceso más expedito la, traería consigo la ley eh, a esos propósitos. Programa de autorización de títulos para que las personas, a través del programa de autorización de títulos para que las personas puedan in, eh, iniciar gestiones ante las agencias gubernamentales, corporaciones públicas, instrumentalidades, municipios, entre otros, ¿verdad? Que estén relacionados a la, a la recuperación de desastres, certificando que son los titulares, ¿verdad? Del, del bien inmueble afectado. De igual forma, pues se crea un procedimiento para perfeccionar los títulos eh, eh, de aplicación exclusiva a las personas damnificadas por los huracanes, como dije del 2017 y los terremotos del 2020 de hecho la ley te, tiene un carácter retroactivo para los solicitantes elegibles a recibir la asistencia bajo los programas de subvención en bloque este área del desde, por ejemplo para lo que es el, este área del, de desarrollo comunitario para la recuperación ¿verdad? ante desastres eso eso ya viene con fondos CDBG CDBGDR eh, y bueno, son varios, varios programas. Así que la, la iniciativa fue favorecida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, al igual que por la Asociación de Constructores, eh, entre otras cosas. Bueno, vamos a hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos
0: El área sur está en caliente por el 9 Vamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, 6.50. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José eh, Moura.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, es que nos acompaña como todos los miércoles la licenciada María Evicenza, abogada de quiebra, para obviamente hablarnos de los asuntos referentes a las leyes federales de quiebra. Así que de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, licenciada. Saludos, Moura, Saludos a los que nos ven por facebook ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien estos días festivos de Navidad? Todo tranquilo, Mauro. Todo tranquilo. Bueno, pero seguimos, seguimos laborando, seguimos batallando y la gente quiere, verás, estar más informada con relación a los... Así que la pregunta tienen a través de las leyes federales de quiebra. Así que la pregunta de hoy es la siguiente, licenciada María Evicens. ¿Puedo perder mi propiedad inmueble o mis bienes personales si radico una quiebra?
3: Bueno, la contestación no es ni un sí ni un no, porque eso tiene una explicación, ¿verdad, Moura? Okay. Eh, todo va a depender de cada caso y cada situación personal y el capítulo de quiebra al cual usted se acoja. Sabemos que hemos explicado aquí muchas veces que está el capítulo 7, que es lo que se conoce como la liquidación total, donde el síndico que le toque administrar su caso va a a evaluar si usted ha podido reclamar todos sus bienes exentos, pero entonces si, si usted ha reclamado todos sus bienes exentos, él no los va a poder vender o liquidar, por eso se llama la liquidación, es como cuando usted hace una liquidación de una de alguna compañía de usted, usted vende los activos que pueda. Pues el síndico va a hacer la, las deudas que tenga verdad, hasta donde pueda, pues el síndico va a hacer lo mismo, pero... Todo va a depender si usted ha podido reclamar su propiedad sea inmueble o sea personal exenta al amparo de las exenciones que le da el código de quiebra. Entonces, en el capítulo 7, las exenciones, si usted no las pudo reclamar exenta, las exenciones eh, que le dan la, tanto las estatales como las federales, le dan sobre la, las bienes inmuebles, sobre su propiedad inmueble. Usted tiene exención para tomar. Usted puede tomar sobre sus bienes personales, como lo es, su ropa, su auto, los bienes del hogar, ¿verdad? Lo, la, los muebles, eh, todas sus pertenencias que usted tiene en su hogar. Usted las puede reclamar exenta al amparo de esas exenciones. Las exenciones federales son más generosas en unos en ciertos artículos y las exenciones estatales que el código le da a escoger cuál usted prefiere coger, las del Estado o las que le da a la ley federal de quiebra. Y usted coge las que más le convengan, las estatales, son más convenientes cuando tenemos que reclamar. Un ejemplo bien el clásico es tu hogar seguro. No es el hogar seguro de, 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 de tu propiedad contra creer el hogar seguro de que tú puedes proteger tu propiedad contra creedores. ...poniéndole un acta de hogar seguro... Eh, ...con un notario... ...que tú lo registras en el registro de la propiedad... ...y así proteges tu propiedad... ...nadie te puede venir a cobrar una creencia... ...cualquier sentencia que tenga ...no pueden inscribirla en el registro... ...y venirle a cobrar contra, contra tu propiedad... ...porque tú estableciste eso... ...en el acta de hogar seguro... ...que esta es tu residencia principal... ...y está protegida... ...esa fue una ley que pasó por Tuño... ...en el 2011, si mal no recuerdo... ...para proteger la propiedad en su totalidad, esto lo copiamos de los estados de Estados Unidos, en muchos de ellos hay unos límites, pero en otros hay totalidad y nadie te la puede eh, eh, embargar ni grabar, solamente tu acreedor hipotecario, obvio porque tú tienes una, un préstamo hipotecario que está garantizado con esa propiedad. Y ellos sí se pueden quedar en verdad que tú proteges tu propiedad, y si no la puedes, quedarse en es el capítulo 7, ¿verdad?, que tú proteges tu propiedad y si no la puedes proteger hasta ahí, con esas excepciones que estamos hablando, pues el síndico la vende y le distribuye a los acreedores a, hasta donde llegue, a rata. Pero si estamos en un capítulo 13, que pago sea polarización o plan de pago, donde tú te vas a coger un plan de pago, sea por un mínimo de tres años, un máximo de cinco, pues entonces hemos hablado otras veces que el síndico de capítulo 13 no vende, como hace el síndico de capítulo 7. El síndico de capítulo 13 te va a decir lo mismo que hubiera obtenido un síndico de capítulo 7 vendiendo tu propiedad, usted me lo va a traer aquí a través de un plan de pago y yo le voy a distribuir esos dineros a los acreedores. Hay un factor que entra en juego aquí, que no entra en el capítulo 7, ¿verdad? En el capítulo 7 el síndico va a distribuir inmediatamente, porque él pone la propiedad a la venta y, y distribuye rápido. Aquí en el capítulo 13 se va a tardar de un término de 3 a 5 años. Entonces, a eso usted le tiene que añadir un valor presente a esa distribución que le van a hacer a los acreedores. Así que, pero puede prote se queda con la propiedad, no la pierde. Aunque no la puedas reclamar exenta, entonces tú dices, ok, yo cualifico por un capítulo único, me venga la propiedad, licenciada, yo cualifico por un capítulo 7, pero yo voy a escoger el 13 y le voy a pagar a través de un plan de pago. Claro está, si usted cumple con el primer requisito del capítulo 13, que es tener una fuente de ingresos. Una vez usted tenga una fuente de ingresos, usted cualifica para erradicar un capítulo 13. Muy bien. Hay que entrar en el análisis de su presupuesto, cuáles son sus ingresos, cuál es el monto, cuáles son sus gastos, y a ver si le sobra. Y todos los análisis que hay que hacer cuando uno hace un capítulo 13 o 7, que hay que hacer el, lo que llaman el 20, el análisis ese de los ingresos que usted tuvo los últimos seis meses, para ver si usted viene obligado a pagarle una cantidad obligatoria a sus acreedores no asegurados. Pero Entiendo. cuando usted tenga una duda de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? se va bueno, a llamar a la oficina, claro. se va a comunicar con la licenciada para tener una orientación gratuita y confidencial y no escuchar lo que él tenga... En particular, hay que decirle que no tiene el
2: mismo conocimiento. Así es, y es que cada día son más las personas que optan por estos capítulos de quiebra como alternativa. Y para eso, repetimos, usted puede comunicarse con la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, al 787-259-1999. Repito: 259-1999. 259-1999, esa orientación. Eh, inicial es gratuita y confidencial eh, y usted pues puede también sacar su cita ¿cuáles son los horarios de, de, de oficina licenciada? de lunes a
3: viernes de 9 a 5 a 6 de la tarde y los sábados pues cita previa pero acuérdate que como estamos con esto efectivo, uh -huh. pues, hay los días que el lunes 2 es el libre el, el 6 es el libre también el 5 también el 5 se lo trabajo día
2: Así que eh, nada en hora, en días laborables, horas y días laborables, repetimos. Usted puede, puede comunicarse a través del 259 cinco nueve. está licenciada? Nueve Repito dos cinco En Facebook también está licenciada.
3: y en Facebook también está la página de María López que por ahí se nos puede escribir y nosotros le contestamos.
2: María Evicente López.
3: Quiebrasvicente.com. Así que usted nos encuentra por internet, por Facebook o llamando a la oficina
2: y sobre todo la escucha aquí los miércoles todos los miércoles aquí en Ponce en Caliente licenciada que tenga una, una feliz despedida de año, que este este nuevo año que comienza pronto sea uno de grandes bendiciones para usted y toda su familia gracias por ser parte para
3: ti Moura y para los que nos escuchan, que el año nuevo esté lleno de mucha paz, amor, salud y alegría en todas las familias de todos aquellos que nos escuchan,
2: seguro que sí, gracias licenciada <risa> Bueno, ahí escucharon a la licenciada María Evicente. La tarde, como de abogada de quiebra. Nos vamos. Yo regreso caliente a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que me despido. No se retiren, que ya viene el programa de Falú. Será lo próximo. Tengan todos buenas noches. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Ferdinand P